0: Vous écoutez Martineau. Cube Radio. On revient
1: sur la réforme du système de santé, la réforme du ministre Dubé. On sait qu'on va créer là une agence Santé Québec et ça va être un peu comme un Hydro-Québec de la santé. On dit lorsque vous avez des problèmes de panne, vous appelez pas directement le ministre de l'énergie, vous appelez Hydro-Québec pour vous plaindre. Donc ça va être la même chose. Les grandes orientations pour le système de santé vont être prises par le ministère mais la gestion au jour le jour, ça sera l'agence de santé. Santé Québec qui va s'en occuper. Et là, ben, les gens se posent la question. Est-ce que ça va changer quoi que ce soit? Est-ce que ça va donner réellement un meilleur accès aux services, aux patients? C'est ça la grosse question. Il faut toujours penser, est-ce que ça va être bon pour le patient? Il y a eu un texte dans Le Devoir récemment où on posait cette question-là et euh, dans le cadre du texte, on interviewait euh, Madame Mylène Breton qui est professeure à la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke sur cette question-là. Elle est avec nous aujourd'hui. Bonjour Madame Breton. Bonjour. Alors, parce que, vraiment, il faut toujours penser aux patients. Au bout du compte, c'est bien beau, des réformes, des réformes med, des structures, la bureaucratie, etc. Est-ce que tout ça, au bout du compte, on va avoir un meilleur accès aux services de santé? C'est la question que tout le monde se pose. Vous répondez quoi, à cette question-là, Madame Breton?
0: C'est la même question qu'on se pose depuis plus de 30 ans. On joue sur les structures pour toujours améliorer l'accès, la continuité pour les patients. On propose encore une fois une solution sur les structures avec la même vision d'améliorer l'accès. Alors, euh, il y a probablement des éléments qui peuvent donner des résultats, sauf que quand on joue sur les structures, l'expérience démontre qu'on perd du temps précieux les premières années qu'on joue, qu'on se concentre sur les structures. Alors, toujours la même finalité. On propose encore de centraliser davantage sur les structures pour avoir un impact sur les patients. Moi, je pense qu'on pourrait avoir un impact sur les patients, mais ça va prendre quelques
1: années. Là, il y a des gens qui disent ouais, mais est-ce que c'est une façon là, de, de, de protéger le ministre de la Santé, c'est-à-dire qu'il ne sera plus imputable, il va être caché euh, derrière l'Agence de santé Québec, puis quand, quand ça ira pas bien, ça va être à cause de l'agence, puis quand ça va aller bien, ça va être grâce au ministre. Euh, il y a des gens qui se posent la question, est-ce que c'est une nouvelle centralisation à la Gaétan-Barrette, Mme Breton? En fait,
0: c'est clairement une nouvelle centralisation. On ajoute un élément Direct, là, autoritaire. On avait un système très centralisé avec nos 35-6 qui répondent au ministère. Là, on dit, bien là, vous répondez, vous êtes employé directement de l'Agence de santé, alors on centralise beaucoup plus. Après, le ministre de la Santé est responsable, que ça soit très centralisé ou pas, il est toujours responsable de, de, de son ministère. Alors, j'ai de la misère à dire qu'il y en a pour le ministre, mais là, c'est clair que la solution, on centralise les pouvoirs avantage comme jamais.
1: Mais est-ce que c'est vraiment un aveu d'impuissance en disant écoutez, on a besoin d'une agence comme euh, Hydro-Québec, euh, une agence qui va dire, donc, c'est un aveu d'impuissance de la part du, du ministère en disant, nous autres, on n'est pas capable de faire la job, donc on va remettre ça à une agence un, un peu plus indépendante est l'Agence de Santé Québec.
0: Écoute, la question, c'est ce qu'on propose, c'est d'avoir un employeur unique, puis je pense qu'on est capable, c'est assez structuré quand quand le ministre appelle un PDG de j'ai l'impression que la ligne d'autorité est quand même très forte. Là, ce qu'on qu joue, ce qu'on propose, c'est beaucoup aussi les syndicats, on, on touche les médecins spécialistes, ça dit vous avez des privilèges, mais là, on, vous, allez être, vous allez avoir un lien de gouvernance beaucoup plus direct. Alors, je pense que c'est là qu'on cherche la, la ligne d'imputabilité. Puis là, on joue sur les structures, mais est-ce qu'on a besoin de sur, jouer sur les structures pour... Pour atteindre ses finalités de de de, de réponse. Mais,
1: mais la centralisation, la décentralisation, chacun ouais. des des bienfaits puis des des méfaits, c'est à dire que si on décentralise beaucoup, euh, ben c'est bien parce qu'on est très sur le terrain, on sait ce qui se passe sur le terrain. Par contre, quand c'est le temps de bouger la machine, ben les gens en haut ils ont pas de prise, là. ils n'ont pas de prise sur la machine parce qu'elle est trop décentralisée. Euh, au contraire, à l'inverse, plus de centralisation, c'est correct, c'est plus facile pour le ministre. De faire bouger la machine. Par contre, les gens qui prennent des décisions sont plus déconnectés de la base et du terrain. Donc, ça, là, on dit on va centraliser pour mieux décentraliser. C'est assez bizarre,
0: là. Mais c'est ce Oui, dit. Vous, 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 vous le nommez bien. Je pense que la centralisation, là, c'est vraiment, on l'a vu, là, on, on a peu de marge de manœuvre, notamment avec les syndicats, notamment même un travailleur. Moi, je suis une infirmière, je travaille à Montréal, j'ai en beauce. Je recommence, pas au voie de l'échelle, mais pour euh, l'ancienneté, c'est énorme qu'on regarde avec la mobilité du personnel. Je pense que c'est pour le plus valu de, de plaisir au travail. On, même sur l'île, on, on déménage de quartier, puis on ne peut pas changer d'employeur parce qu'il y a des éléments. Donc, je pense qu'il y a des éléments de centralité intéressants. Mais après, quand on revient toujours pour le passé, il va voir quoi l'enjeu d'accès est hyper important. Moi, je pense qu'il faut. On a tout besoin de jouer sur structure pour faciliter la navigation pour les patients. Il y a plein de structures. Est-ce qu'on peut les aider à naviguer? Là, actuellement, on a comme trois types de patients pour avoir un accès. La première ligne, c'est la porte d'entrée, je veux un service, je veux un rendez-vous, mon médecin de famille. C'est vraiment la première ligne. est que, si je suis un patient qui est un, un médecin de famille, je suis un patient inscrit? Ce pas la même trajectoire que si je suis un patient orphelin inscrit sur la liste d'attente centralisée, versus je suis un patient orphelin, pas inscrit sur la liste d'attente, pas inscrit. Pis j'ai pas de médecin de famille. fait qu'on n'a pas les mêmes trajectoires. C'est mmh. hyper complexe pour le patient de naviguer puis comprendre ces portes d'entrée qui sont pas coordonnées entre elles.
1: Là, la bonne nouvelle, une des bonnes nouvelles, c'est que chaque centre hospitalier va avoir son directeur ou sa directrice. Parce que là, c'est pas le cas. Quelqu'un peut diriger peut-être deux centres hospitaliers, trois. Là, il va avoir un directeur qui va être imputable pour chaque hôpital. Une bonne nouvelle. Là.
0: Ben, C'est une bonne nouvelle, mais quand on regarde les organigrammes d'un CIS ou d'un CIEU, on ne peut pas s'imaginer non plus qu'il n'y a personne qui, qui s'occupe de ces établissements-là. Il y a quand même... On a des directeurs des services professionnels. Ça existe actuellement. Il y a des adjoints pour la première ligne. Que dans ces grosses structures hospitalières, il faut pas penser qu'il n'y a, a pas de, de gestionnaires qui sont nommés. On a même des responsables de sites de CHSLD. On a des responsables de sites Alors. Euh, on peut renommer des directeurs attachés directement, mais
1: il y a quand même des personnes en poste actuellement. Et là, il y a euh, Émilie Lessard-Terrien, qui est anciennement de Québec solidaire, qui écrit aujourd'hui une lettre d'opinion euh, dans le journal de Montréal, puis elle dit, bon, un employeur unique, c'est bien beau, mais c'est la standardisation, c'est le mur à mur, parce que ce qui est bon pour Chicoutimi est peut-être pas nécessairement bon pour euh, La ou euh, pour Montréal ou pour Gatineau. Là.
0: Ben, tout à fait. Je pense que c'est dans toute cette bureaucratie qu'on soit très, très centralisé. Il faut laisser les couleurs locales pour comprendre les dynamiques territoriales euh, gérées à Montréal comme gérer en Beauce ou au Saguenay. Ce pas les mêmes enjeux, même parfois ce même pas les mêmes enjeux de santé. Fait que vraiment, je pense qu'il faut garder ces couleurs locales. On a vu un bel exemple dans Charlevoix euh, récemment, qui avait les, les infirmières avaient réfléchi à euh, qu ce qui semblait intéressant pour leur corps de travail elle-même qui avait proposé les solutions d'horaire, puis tout le monde était heureux pour couvrir les heures défavorables. Je pense qu'il faut revoir la gestion de proximité. Est-ce qu'on peut avoir ces sentiments d'appartenance? Il faut que les équipes de soins se sentent dans une équipe pour que c'est basé sur de la réelle connaissance des gens, des relations sociales. Euh, souvent, les gens vont être plus en cas à remplacer leurs collègues quand c'est demandé entre collègues versus ce c'est imposé. Fait qu'il faut revoir, on a un contexte de pénurie importante de de, ben oui. de ressources humaines et retrouver le plaisir de travailler et de laisser les, les équipes locales s'adapter au contexte, de proposer des solutions euh, si au saveurs local aussi dans les contextes.
1: Vous, est-ce que ça vous fait peur de savoir que Gaëtan Barrette trouve que c'est une excellente réforme et qui est tout à fait content puis il dit euh, le ministre Dubé B euh, euh, réussi à faire ce que moi j'ai pas pu faire parce que mon boss, monsieur Couillard, me donnait pas euh, tous les pouvoirs nécessaires. Est-ce que ça vous inquiète?
0: Ça ne pas dans le sens que Dr Barrette il regarde la finalité. Il y avait la même finalité. Dr Barrette a amené notre système d'un niveau de centralisation plus grand. Là, on se rappelle les C3S, euh, ils ont a pour créer des, des organisations beaucoup plus, plus, plus grandes. On s'en va dans la même logique avec une centralisation plus grande. Donc, je ne suis pas surpris que Dr Barrett soit pour cette réforme qui s'inscrit en continuité de ce qui avait commencé à mettre en place.
1: Puis là, je reviens avec euh, le texte d'Émilise Elle a dit on va ramener des gestionnaires dans chacun des établissements comme je vous disais mais elle dit à quoi bon s'ils ne sont que des intermédiaires de plus dans la longue chaîne de commandement.
0: Ben là c'est sûr que là il y a plusieurs possibilités là. après c'est comment tu mets en place quelle quelle marge de manœuvre quelle autorisation flexibilité que ces gestionnaires ont réellement c'est sûr que c'est juste dans l'application de réglementation puis qu'ils n'ont pas le, le jugement un peu critique de pouvoir prendre des décisions qui s'adaptent à leur contexte. On va être vraiment dans la chaîne de commandement. Mais on a vu quand même des fois qu'à la chaîne, quand on est trop dans les, les adaptations locales, ça devient très, très, très difficile à, à coordonner un gros paquebot qui décide toutes leurs, leurs propres règles. Comme vous l'avez dit en introduction, c'est un mmh. équilibre entre mmh. euh, s'adapter aux, aux demandes locaux et en même temps permettre euh, une, une adaptation pour que ça fonctionne dans les caractéristiques de ton territoire.
1: Puis comme vous disiez, Mme Breton, le nerf de la guerre, c'est quand même, c'est la main dœuvre On a besoin d'infirmières, on a besoin d'infirmiers, on a besoin de médecins, on a besoin de gens dans le réseau. C'est ça le nerf de la guerre. Oui,
0: c'est le nerf de la guerre. Il faut penser autrement, il faut travailler différemment. Je pense que euh, aujourd'hui qui fait quoi, dans quelle situation clinique on a délaissé beaucoup depuis les cinq, dix dernières années. Regardez ce que les médecins permettent aux autres professionnels de faire. Je pense que c'est une opportunité, une ouverture. Il faut aller beaucoup plus plus, plus loin dans ce côté-là. Puis pour moi, la réforme, ce n'est pas nécessairement une réforme de structure. Le gain pour notre système de santé, c'est vraiment la pertinence. Qui fait quoi, dans quelle situation et qu'est-ce qu'on arrête de faire pour mieux faire d'autres choses? Je m'explique. On dit que 30 des activités, ne sont, il n'y a pas de valeur ajoutée. Il y a plein de, 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 de consultations qu'on pourrait éliminer Hum. Alors, je pense que c'est de réfléchir et aller plus loin. Voir des patients chroniques stables qui sont agiles, C'est peut-être pas la meilleure utilisation, par exemple, des infirmières dans les cliniques, euh, de les voir quatre fois par année si les patients sont stables, et le jour qu'ils sont moins stables, qu'ils puissent savoir comment euh, contacter le système de santé.
1: Là, on nous dit, non, non, c'est pas une réforme de structure, mais, mais dans le fond, c'est une réforme de structure. Là, on va changer l'organigramme, mais la grosse question, qu'est-ce que ça va changer sur le terrain? C'est ça
0: mais il y a des éléments, tu on le dit souvent, un éléphant à la pièce, là, les syndicats de la main-d'œuvre, de pas pouvoir changer. ça peut paraître un peu niaisé, je dirais, je déménage de quartier, puis je peux pas changer d'employeur, ça recommence recommencer en bas. Je pense qu'il y a des mmh. éléments, puis euh, de, les agences aussi, de permettre, si on a un employeur ou qu'il y cette reconnaissance de main-d'œuvre, ça peut-être être plus facile de faire, euh, un, un front commun. Euh, aussi, on parle, on, on aborde du bout de la bouche qu'on va essayer d'imposer plus aux médecins spécialistes. La plupart, écoute, 90 sont et bien, tout le monde travaille fort, mais d'avoir des privilèges de pratique, mais d'avoir des, des, des capables d'orienter ses capacités médicales vers d'autres centres de services pour répondre à l'offre, c'est un autre élément. Puis quelque chose d'hyper intéressant que le collège a sorti récemment. On dit, on est beaucoup, beaucoup sur les services près des, des, de la population, la proximité. Mais là, avec l'enjeu de pénurie de main-d'œuvre, on pourrait penser à aller fermer des, des points de service en région pour ramener en, en taille organisationnelle, en offre de service, des points de spécialité. Est-ce qu'on est capable d'aller dire qu'on va fermer des, des quelques hôpitaux pour s'assurer d'avoir un service de qualité euh, sans pénurie de main dœuvre C'est un enjeu qu'on n'a on pas de réflexion. On n'a pas, pas assez de, de, de main dœuvre Puis là, on a des heures défavorables sans couverture. Mais en même temps, on veut offrir le service le plus près possible de la population. Mmh. Alors, euh, est-ce qu'on va aller fermer des points de service pour s'assurer une qualité? Parce que là, on c'est pas plus équitable de ne pas avoir des points de service qu'on on a des prix et avec des possibilités de moins de qualité. Alors là, je pense que la question est entière, mais on revient à plus être proche du citoyen pour permettre d'avoir cette masse critique de ressources humaines ensemble.
1: Là, bien sûr, tout ça est théorique. Là, on va juger l'arbre à ses fruits, comme on dit. Donc, lorsque ce serait vraiment, sera vraiment implanté, on pourrait s'en reparler. Madame Mylène Breton, professeur à la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke, merci d'avoir pris le temps de nous parler. Merci. Bonne journée. Bonne journée.